0: Bienvenue sur le podcast « Le Code Facilité ». Au fil des semaines, j'y enseigne et j'y reçois des invités dans le but de partager, de transmettre, de découvrir, d'amplifier, de questionner, de s'élever et d'activer nos codes facilités. Bienvenue dans la dernière évolution de mon cœur, de ma tête et de mon âme. Je suis Lenny, maman, multi-entrepreneur, conférencière, autrice, coach, mentor, investisseuse et plus encore. J'accompagne les mains derrière le parent et le PDG. Jean Philippe génie. Je suis l'incarnation du Code Facilité. Bonjour et bienvenue dans ce onzième épisode du Code Facilité. Je suis bien heureuse d'être avec vous encore cette semaine et toujours bien excitée de recevoir vos commentaires suite à l'écoute du podcast. D'ailleurs, je vous invite à mettre cinq étoiles à ce podcast si le cœur vous en dit. Je serai éternellement reconnaissante. Cette semaine, j'avais envie, euh, envie de parler d'efficacité. J'ai envie de parler d'efficacité en réaction à une question que je me fais poser euh, souvent. La question ressemble à celle-ci. Lani, comment tu fais? <rire> comment tu fais pour animer un podcast? Comment tu as réussi à écrire un livre? Gérer trois entreprises, faire des suivis individuels avec certains clients, créer des programmes, animer des rencontres de groupe chaque semaine, gérer et créer du contenu pour euh, trois comptes Facebook et Instagram. Donc, un pour chacune de tes entreprises. Comment tu fais pour prendre des décisions pour ces trois mêmes entreprises, pour leader ton équipe, pour être présente pour tes enfants, pour prendre du temps euh, de couple quotidiennement? Comment tu fais pour t'entraîner cinq fois par semaine, prendre des marches, faire du yoga, aller luncher avec des amis plusieurs fois par mois? Comment tu fais pour trouver du temps pour lire 60, 70 livres par année, faire des formations chaque semaine, euh, écouter des potes Casse-toi aussi. Euh, comment tu fais pour trouver du temps pour écouter des films, pour cuisiner, pour accompagner tes deux fils à l'arena, <rire> au hockey okay. plusieurs fois chaque semaine? Euh, comment tu fais pour réussir à les aider dans les devoirs et leurs leçons euh, simultanément à tout ça? Bien, ma réponse, <rire> c'est justement que ça prend un minimum d'efficacité. Commençons. Donc, quand j'avais 5 ans, euh, je préférais placer la maison de Barbie plutôt que de vraiment jouer avec les personnages. Euh, et c'était une activité plus occasionnelle que quotidienne, disons comme jeu. Ma carrière de joueuse de Barbie, s'est terminée tôt. <rire> Probablement autour de mes 7 ans. Par la suite, j'ai favorisé le développement de mes relations humaines, ma compréhension des interactions humaines aussi. Euh, oui, déjà, enfant, j'étais fascinée par l'humain, ses émotions, ses réactions, les relations. Euh, J'ai donc pris pas mal d'avance dans mon parcours de vie en analysant les autres dès l'enfance. Donc, commencer hier. Oui, commencer hier, c'est un premier code facilité dans le monde de l'efficacité. Si tu veux être bon dans quelque chose et que tu n'as pas commencé hier, Commence maintenant. Il y a un proverbe chinois qui dit, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. D'après moi, j'étais chinoise dans une autre vie et j'ai inventé cette citation. <rire> non, mais euh, blague à part, cette croyance est réellement ancrée en moi depuis longtemps. Et je ne connais personne qui se décrit comme étant un procrastinateur d'expérience qui se sent vraiment efficace. Donc, arrêtons de reporter nos rêves, nos objectifs ou euh, l'adhésion à des nouvelles habitudes à un autre moment de notre vie. Aujourd'hui, sera toujours mieux que demain. Le deuxième code facilité en lien avec l'efficacité peut paraître un peu, un peu kitsch mais c'est souvent ce qui est évident et simple qui est le plus puissant. Donc, le deuxième code de facilité va comme suit. Aime ce que tu fais et ne fais pas de compromis sur tes valeurs. Disons que tu n'aimes pas la course à pied, mais tu veux faire du cardio. Soit que tu creuses pour comprendre ce que tu n'aimes pas et que tu changes ton mindset, que tu trouves des solutions. Ou carrément, tu trouves une autre activité cardio. Donc, pour arriver au même objectif, mais différemment. Par exemple, tu préfères du vélo, de la natation, ou jouer au soccer avec tes enfants, ou juste jouer. Jouer avec tes enfants, en tout cas, du moins jouer avec les miens, c'est plutôt sportif. <rire> tu pourrais danser, faire des entraînements haute intensité. Euh, il y a plein de choses que tu peux faire pour travailler ton cardio qui n'inclut pas la course. Mais disons que ça tente de comprendre concrètement ce que je veux dire par creuser et changer ton mindset parce que tu aimerais peut-être ça aimer la course et que tu t'as pas de problème de santé particulier. Je t'invite à utiliser la règle des cinq pourquoi. Ça, ça veut dire te poser cinq fois la question pourquoi. Exemple. Pourquoi j'aime pas la course? Euh, parce que je dois sortir dehors et m'habiller en conséquence. Pourquoi j'aime pas sortir dehors et m'habiller en conséquence? Euh, parce que je vais devoir faire plus de lavage. Pourquoi ça me dérange de faire plus de lavage? Parce que j'ai l'impression de perdre du temps. Pourquoi mon temps est précieux? Parce que je veux être efficace. Pourquoi je veux être efficace? Parce que je veux accomplir plus de choses dans une journée. OK. Donc, le problème de fond ici, ce n'est pas la course, mais c'est que les tâches ménagères potentiellement associées pèsent lourd dans ton quotidien et que tu as l'impression de ne pas être efficace. Donc, tu peux te demander à qui je peux déléguer ces tâches. Sinon, peut-être que je pourrais joindre l'utile à l'agréable et faire ces tâches-là en courant en écoutant un épisode de podcast de la nuit, en chantant, en dansant, avec un chronomètre. Donc, si on fait ça, ben, c'est un point bonus pour notre cardio. Là. Je te garantis qu'en courant dans la maison, tu peux faire pas mal d'affaires en 30 minutes. Donc, je reviens à mon code facilité numéro 2, qui était soit tu aimes ce que, en fait, aimes ce que tu fais et soit aligné à tes valeurs. Mais disons qu'il y a certaines tâches que tu n'aimes pas dans ton entreprise, au travail, dans ta vie personnelle. C'est la même chose. Soit tu changes de mindset ou tu trouves des solutions. Mettons que je vais avec un exemple là, euh, classique que j'entends souvent <rire> dans ma vie de personnel. OK, mais mettons que j'aime pas ça cuisiner l'année. Je fais quoi? Il y a plein d'options. Donc là, souvent, c'est un peu les contre-arguments qui arrivent. Ouais, mais les options sont toutes trop chères. Manger de resto, avoir un traiteur, ça coûte cher. Mais dis-toi que si tu investis, disons, cinq heures de ton temps dans une activité lucrative que tu aimes, ça va compenser amplement Amplement, 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 pour payer le traiteur. Et en plus, tu vas avoir l'impression de gagner en efficacité et tu vas respecter ce code facilité, donc d'être aligné à tes valeurs. Ça peut être des valeurs de, de bien se nourrir, de bien manger, de ne pas avoir nécessairement envie de manger euh, du fast-food. Mais tu vas avoir du plaisir simultanément parce que tu vas trouver une activité que tu aimes et qui peut te faire gagner de l'argent et ces heures-là, donc cette heure-là, chaque jour, peut-être que tu investis dans ta cuisine, mais que tu n'aimais pas, elle va passer beaucoup plus vite si tu l'investis dans une activité que tu aimes. Et en plus, comme je te disais, tu vas respecter tes valeurs, donc c'est gagnant. C'est gagnant pour toi, c'est gagnant pour ta famille, c'est gagnant pour ton mindset. Tu sais, quand on fait une tâche qu'on n'aime pas, en général, sur le plan émotionnel, c'est pas léger. Donc, les autres autour de nous nos enfants, par exemple, le ressentent que ce n'est pas léger pour nous. Donc, si on veut plus de légèreté, plus de plaisir dans nos maisons, dans nos familles, apprenons à nous faire plaisir d'abord et avant tout. Code facilité numéro 3. Prendre l'entière responsabilité de ce dans quoi nous nous impliquons ou déléguer à 100%. Pas à 12 à 100 Donc, soit on est responsable ou soit on délègue. Mais dans les deux cas, ça se fait totalement. Disons que je veux être celle qui exécute une tâche, un mandat x y z parce que j'aime cette tâche-là et qu'elle est alignée. Hein? On se rappelle le cas de facilité précédent. Je prends 100 de la responsabilité et du résultat et je me donne à 110 le petit plus, c'est ce qui m'amène, c'est ce qui m'amène à être plus efficace, à avoir plus de succès. Et si une tâche m'appartient, mais que j'ai envie d'en déléguer une partie, je reste responsable à 100 du résultat et de la délégation, donc du choix de la personne. Mettons qu'on se dit OK, mais là, la personne n'a pas bien fait sa job ça ne peut pas vraiment être ma responsabilité. C'était ta responsabilité de trouver une personne qui allait bien faire la job. Ça t'appartient. Donc, tu sais, puis là, je, je parle au-dessus, mais je le ramène à moi. Ça m'appartient. Ça m'est déjà arrivé de déléguer des tâches à la, à la mauvaise personne. Ça m'appartenait. Donc, je n'en veux pas aux autres, à cette personne-là. C'est une perte de temps. En vouloir à une autre personne, c'est une perte de temps. J'aurais pu sélectionner la personne différemment. Je vois donc cette situation-là comme étant une opportunité d'apprentissage. fait qu'elle n'a pas été vaine, ça m'a servi à quelque chose. J'ai appris, j'ai comme fait une formation. <rire> Et cet apprentissage-là va assurément me faire gagner en efficacité dans le futur. Et je cherche qu'est-ce que je peux changer moi dans cette situation-là. C'est beaucoup plus efficace de se centrer sur soi que de se centrer sur les autres. D'essayer de changer une autre personne, c'est très, très efficace. Mais disons que j'ai délégué et que j'ai pris le temps de déléguer la bonne tâche à la bonne personne, je lui fais confiance et je n'exerce pas de contrôle. Je vais vous donner un exemple concret. Disons que je veux euh, qu'une personne s'occupe des publications pour, euh, pour mon chalet locatif, donc page Facebook, euh, compte Instagram. Je veux que la personne s'en occupe. Okay. moi, je sais que cette tâche-là me prend environ une heure par mois. C'est donc inconcevable que je fasse une rencontre d'une heure chaque mois avec la personne qui s'occuperait de cette tâche-là. Parce que je sais que je vais devoir aller aussi approuver les, 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 les tâches, ben pas les tâches, mais la tâche, donc aller approuver les publications. Euh, ici, en plus je me mets à les reformuler, que je passe un petit 30 minutes par-ci, par-là, que je change quelques visuels, un autre petit 15 minutes. Je perds du temps. Donc, cette tâche-là me prend plus de temps que ça m'en prenait quand c'est moi qui la faisais. Donc, personne n'est gagnant. Ni mon temps, ni ma relation avec cette personne-là, ni mon efficacité, ni le sentiment d'efficacité de la personne, ni mon portefeuille, rien, ni personne, n'est gagnant. Donc, si je délègue ce genre de tâche, j'assume à 100 qu'elle sera faite de manière différente que si moi, je la faisais. Je vais aussi utiliser un tableau ou un outil quelconque pour clarifier le contenu que je souhaite, le ton, le type de visuel, le nombre de publications à faire, le choix des plateformes. Je risque de faire une checklist et un checkpoint d'approbation. Et ça va être très bref. On parle de peut-être 5-10 minutes mensuellement pour aller lire les publications. Euh, mettre un crochet sur OK, check, approuver, approuver, approuver. Je vais peut-être faire une rencontre trimestrielle, disons, à peu près, euh, de réalignement de stratégie très bref. Mais ça, c'est si c'est si nécessaire. Si la personne a bien compris que le tableau, l'outil de planification est clair. Je n'ai pas besoin d'investir ce temps-là. Donc, je relis ce qu'elle a fait. Approuver, 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 elle planifie. De cette manière-là, tout le monde reste dans sa zone de génie. Tout le monde optimise son temps. Tout le monde reste aligné. La relation reste agréable, satisfaisante. Donc, soit que je délègue à 100 ou soit que j'assume l'entière responsabilité à 100 mais dans tous les cas, ça se fait totalement. Pas de demi mesure en termes d'efficacité. Le quatrième cas de facilité en lien avec l'efficacité euh, est au niveau des automatisations et de la planification. Et oui, je parle de business, mais je parle aussi de vie personnelle. Donc moi, ce que je fais, euh, j'utilise principalement deux outils, donc un agenda électronique et une application de planification et de gestion de tâches-projets. Euh, pour bien, parce que je vais me faire sans doute poser la question, je vais y répondre tout de suite. Euh, J'utilise personnellement l'agenda euh, vraiment Google sur mon euh, ordinateur et mon téléphone, donc ça se part tout cela. Euh, je vais même partager certains éléments euh, à mon mari ou même à mon tout petit, donc mon, mon garçon de 12 ans. Pas celui de 7 ans, celui de 7 ans n'a en pas encore. Donc, mon garçon de 12 ans pour que ça apparaisse dans leur agenda quand ils sont concernés. Pour la gestion des tâches, c'est euh, Asana que j'utilise. Je fais euh, personnellement une planification à plusieurs niveaux, donc annuel, trimestriel, mensuel, hebdomadaire, quotidienne. Euh, donc, une fois par année, je fais celle annuelle. Une fois par trimestre, je fais celle trimestrielle. Bon, on comprend, ainsi de suite. Et en fin de journée, je revois tout le temps la journée du lendemain pour optimiser mon temps, savoir où je m'en vais, être plus efficace. Donc, prendre ce temps-là me fait sauver du temps littéralement. Quand je commence ma journée, je sais par quoi la commencer. En plus, <rire> j'ai aussi plus de temps de sommeil depuis que j'utilise des outils de gestion de temps et de tâches. Pourquoi? Parce que je ne garde rien dans ma tête. En enfin, fait, je, je sais qu'est-ce que j'ai à faire, mais je ne suis pas obligée de me concentrer sur « ah oh oui, n'oublie pas ça » ou « oh, une idée qui pop, ah oh, oui, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie ça, demain, il faut que je le note ou demain, il faut que je fasse ça ». Tout est noté. Tout est classé. Plus qu'il n'y a rien qui pop dans ma tête avant de me coucher, je m'endors plus vite. <rire> je crée aussi des processus qui sont duplicables pour mes entreprises et je m'enregistre, expliquer certaines tâches à mon équipe pour éviter de répéter. Encore une fois, personnellement, j'utilise LOOM, donc L-O-O-M, pour M'enregistrer, ça l'enregistre mon écran, donc je peux partager mon, éclan, mon écran, dire comme, je voici, je clique ici, clique là, etc., avec des processus ou procédures euh, vraiment par étapes. Donc, étape 1, 2, 3, 4, 5 pour cette tâche-là, etc., etc. Non, ce n'est pas plus long, au contraire. Un couple outil est créé, et tu? je fais ça très rapidement. C'est des outils pour mon équipe. Donc, je ne rends pas ça euh, esthétiquement super sexy. C'est noir sur blanc. Là. Ça ressemble pas mal à ça. La même chose hein, pour la qualité de l'enregistrement. C'est long. C'est mon... Vraiment comme mon... Euh, ma caméra d'ordinateur, moi qui m'enregistre en face à face, je ne prends pas le temps d'aller chez la coiffeuse, la maquilleuse ou quoi que ce soit. Là. On y va dans la simplicité. De toute façon, au quotidien, si j'expliquais des tâches à mon équipe, je ne passerais pas mon temps chez la coiffeuse et la maquilleuse pour le faire. Parfois, je me fais dire, ouais, mais tu sais, c'est cinq minutes. C'est comme un petit cinq minutes par-ci, par-là euh, que je fais. Là, je veux qu'on fasse un calcul ensemble. Disons que c'est juste un cinq minutes d'enseignement pour une tâche et que je répète une douzaine de fois. Puis ça, c'est vraiment pas beaucoup, là, parce que ça serait une fois par mois. Là. <rire> ce type d'enseignement-là à une personne. J'arrive à une heure. donc pour cinq personnes, c'est cinq heures. Mais là, on va être réaliste. Ça ne sera pas une fois cinq minutes à chaque mois par personne. En général, c'est plus que ça. On peut facilement faire fois dix et même potentiellement plus. Donc, ces cinq heures-là, si on fait fois dix, ça devient cinquante heures dans une année. 50 heures, c'est facilement une semaine de vacances de plus. Ou la lecture de plusieurs livres, des heures de pratique d'un nouvel, en... nouvel instrument de musique, d'une nouvelle langue, etc. Avec 50 heures, vous pouvez faire énormément. Ça pourrait être une heure par semaine d'un cours de boxe. Ça peut être tellement de choses. Ça peut être un investissement beaucoup, beaucoup plus pertinent que de répéter certains enseignements. Donc, automatisons ces tâches-là. Souvent, on va sous-estimer les petites tâches ou les brèves répétitions parce qu'on se concentre vraiment sur le court terme, sur ce 5 minutes-là ou ce 10 minutes-là ou ce 15 minutes-là, en se disant, « Ah, ben, anyway, ça ne me prendra pas tant de temps. Là. 10 minutes, 15 minutes, ça va être réglé. » Mais à long terme, n'importe quelle 10 minutes peut devenir exponentielle. Là, je l'ai faite sur une année, mais disons sur 10 ans, c'est 500 heures. 500 heures, c'est énorme. Imaginez sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est fou comment on perd du temps sans s'en rendre compte. Donc, savoir compter et investir son temps, c'est important. Donc, savoir compter investir, c'est important et ce n'est pas important seulement dans le domaine des finances. Donc, dans le même sens, j'essaie aussi d'automatiser ce qui peut être automatisé. Qu'on parle euh, d'envoi de courriel, de suivi ou de relance de clients après X nombre de temps. Tout ça part tout seul. Qu'on parle des publications sur les réseaux sociaux, pas chaque fois, je garde la place pour euh, euh, un petit peu l'improvisation im... et l'imprévisibilité. J'ai voulu dire les deux mots en même temps, ça s'est mélangé dans ma bouche. <rire> Donc, je garde du temps aussi au quotidien pour connecter euh, ou pour écrire des publications, mais j'en automatise une partie. Ça sort de mon esprit et je sens que j'ai plus d'espace autour de moi. Dans cette catégorie-ci, ou dans ce code facilité-ci, j'ai aussi envie de, de, de vous ajouter, euh, de devancer tous nos deadlines. Ça fait partie du code facilité, automatisation et optimisation de notre temps. Quand on devance, c'est une forme de planification. Okay? Moi, j'ai commencé à faire ça quand j'étais enfant, euh, beaucoup relié à l'école. Donc, si un travail était, remet, était à remettre le vendredi, je me disais, OK, il doit être prêt pour le mercredi. De cette manière-là, si je devais faire un ajustement de dernière minute ou qu'il y avait un imprévu qui survenait, j'avais l'espace mental et temporel nécessaire pour le faire. Donc, cet espace-là, me permettait de préserver mes émotions, ma santé mentale. Ce qui a fait en sorte, la plupart du temps, il n'y en avait pas d'imprévu de dernière minute. Donc, c'était juste terminé et je pouvais faire autre chose. J'ai fait un bac et une maîtrise complet sous ces principes-là. Sans retard, sans urgence, sans nuit blanche. J'ai même remis mon travail final de maîtrise euh, quelques semaines à l'avance parce que j'avais envie de partir en voyage. J'avais env envie de partir en voyage à une date précise. Donc, à mon retour de voyage, la date de remise n'était même pas passée. J'avais certains de mes collègues de maîtrise qui étaient dans un stress énorme à ce moment-là. De mon côté, le travail avait été remis. J'avais même eu le temps d'aller en voyage avec mon mari et, à ce moment-là, c'était seulement mon plus vieux qui était sur Terre. Donc, on est en voyage tous les trois. On a eu le temps de relaxer, de se concentrer sur nous. Être plus efficace nous rend souvent meilleurs que les autres. Mais moi, de mon côté, c'est très personnel, être la meilleure, ce n'est pas nécessairement ce à quoi j'aspire. Par contre, me démarquer et à être choisi pour ce qui compte pour moi, oui, c'est ce à quoi j'aspire. Et je m'organise pour que ça arrive. Une de mes recettes préférées pour que la magie arrive dans ma vie est justement liée à ça. Pour moi, la manifestation, donc être clair dans mes demandes, plus ma confiance, plus mes actions, ça l'égale de la magie. Donc, manifestation plus confiance plus action égale magie. La magie a besoin d'un petit coup de pouce. a besoin de beaucoup euh, d'initiatives et de conviction. C'est important pour moi d'en parler parce que je me fais souvent dire que je suis chanceuse. Et... Oui, je pense que euh, le fait que je sois une personne très positive, qui ait beaucoup de légèreté autour de moi, beaucoup d'espace pour accueillir, ça contribue à avoir un certain magnétisme. Mais je me mets en action. Donc, je voudrais que ce n'était pas tout le temps de la chance si j'avais des bonnes notes à l'école, et ce n'était pas tout le temps de la chance si j'ai démarré une entreprise, et ce n'est pas nécessairement de la chance, uniquement qui a fait en sorte que ça a très bien fonctionné dès le début. Il y a une grande partie d'action et je m'organise pour être efficace. Maintenant, je sais que certaines personnes qui m'écoutent ne sont pas nécessairement entrepreneurs ou euh, se demandent comment appliquer ce type de principe-là à notre vie familiale. Donc, est-ce que c'est possible d'automatiser certaines tâches dans notre vie strictement, purement familiale? Donc, je vous donne un exemple un relié un petit peu à ce que je disais euh, tantôt. Euh, Disons qu'on veut utiliser un traiteur. Hein? L'utilisation d'un traiteur, de repas déjà préparé, c'est comme une automatisation de nos soupers. Hein? Donc oui, c'est possible d'automatiser certaines tâches dans notre vie familiale. C'est aussi possible de déléguer. Et dans le même sens, si on délègue, on choisit la bonne personne et on lui laisse la responsabilité de la tâche totalement. On n'est pas obligé de faire de rappel. On s'organise pour demander à la personne Comment tu vas faire pour savoir que c'est le temps de faire ta tâche? Ça peut être une alarme. Il y a plein de possibilités. Donc, si on délègue, on le fait à 100 euh, C'est aussi possible d'utiliser la fonction planification de la laveuse. Donc, à la place de se dire qu'on doit faire le lavage demain matin, de le noter sur un bout de papier, euh, le lendemain matin, de faire nos choses, de voir le bout de papier, de se dire, « Ah oh oui, c'est vrai, je vais faire le lavage », d'aller partir euh, la laveuse. Pourquoi ne pas la remplir tout de suite et la démarrer en, utilisation, euh, la fon... en utilisant la fonction, par exemple, démarrer dans 10 heures, dans 12 heures, dans 14 heures? Même sens, même chose, je veux dire, dans le même, dans le même sens <rire> et la même chose pour éviter de faire des paiements ou des inscriptions. divers, inscription à l'école, inscription dans des sports pour nos enfants, pour nous. Pourquoi ne pas le mettre dans notre agenda? Que d'alourdir notre charge mentale. Et pourquoi ne pas le mettre dans notre agenda 48 heures ou 24 heures plus tôt? Faire comme premier petit rappel, dans 48 heures, tu vas avoir une inscription à faire. OK, c'est vrai. Donc, quand le vrai rappel, la journée même, parce que tu une inscription, ce n'est pas tout le temps possible de le faire à l'avance, souvent il y a une journée hein, où ça débute. Bien, à ce moment-là, la journée où ça sera le temps de le faire, si, mentalement, on était prêt, ça va être plus facile, ça va être moins lourd. Ça nous permet d'alléger notre charge mentale. Bref, pour moi, l'efficacité, ce n'est pas de tout faire en même temps, mais plutôt se concentrer sur ce qui compte vraiment, sur nos zones de génie et nos zones d'envie. Avant de finir, j'ai envie euh, de faire une petite suggestion aussi en lien avec l'utilisation des écrans. C'est OK d'aller sur les réseaux sociaux, de connecter, d'analyser les tendances, de faire du social en version 2023. Je le fais aussi, et il y a plusieurs entrepreneurs multimillionnaires que je connais personnellement qui le font aussi. Mais généralement, on le fait avec un objectif et une limite de temps. N'importe qui devient plus efficace dans son scrollage <rire> s'il sait que 10 minutes top chrono. Moins de perte de temps à gauche égale plus de temps à droite. <rire> C'est purement mathématique. Euh, le contenu de cette semaine était davantage dans une énergie masculine. Malgré tout, il y a quand même eu plusieurs pistes pour nous aider dans nos réflexions et non seulement dans nos actions. Mais j'ai envie de souligner que se faire confiance plutôt que passer des heures à douter permet aussi d'augmenter son efficacité. Oui, parfois tu vas te tromper. Je me trompe aussi. Mais au final, je sors gagnante parce que j'ai appris et parce que les bons coups sont souvent beaucoup plus nombreux que les mauvais coups. <rire> Donc, se faire confiance plutôt que douter c'est un autre code facilité. Arrêtons de douter. Avançons. Avançons parfois avec la peur, mais avançons. Donc, j'espère que tu as apprécié ce moment ensemble comme je l'ai apprécié de mon côté. Avec amour et gratitude, merci d'être toi, merci d'être là. À une prochaine fois pour nous permettre tous ensemble de s'élever, de s'amplifier et de découvrir nos codes facilités.